0: Xin chào tất cả mọi người, chào mừng các bạn đã trở lại với The Present Writer Podcast, mình là Chi Nguyễn Và chào mừng các bạn đã đến với tập thứ 2 của mùa 2 podcast về chủ đề sự nghiệp Trong tập podcast ngày hôm nay thì chúng ta hãy cùng bàn một câu hỏi mà nó khiến cho rất nhiều bạn, đặc biệt là những bạn trẻ Nhưng mà kể cả những bạn mà không còn trẻ lắm, nhưng cũng rất là đau đầu và thậm chí mất ngủ vì câu hỏi này Đấy là Làm sao để biết được mình phù hợp với công việc gì? Đó, một câu hỏi rất là đơn giản nhưng mà nó có thể cắt vào tâm can, da thịt, tâm hồn của rất nhiều người. Rất nhiều đứa con đang lạc đường trên cái con đường hành trình tìm hiểu tôi là ai. Và như mẹ nói từ ban đầu thì có rất nhiều bạn trẻ. Uh, băn khoăn về câu hỏi này Làm sao mà biết được mình phù hợp với công việc gì Đâu là cái dream job Đâu là cái công việc trong mơ của mình Bởi vì là các bạn còn rất là trẻ Các bạn còn đang trong hành trình tìm hiểu bản thân của mình Do vậy là những bạn trẻ đặt câu hỏi này Nó rất là bình thường Và các bạn rất nên trăn trở với câu hỏi này Nhưng mà cũng có rất nhiều người trưởng thành Những người thậm chí đi làm Thậm chí đi làm nhiều năm rồi Thế đến ngày hôm nay họ quay trở lại Họ vẫn nghĩ rằng là Ồ, Mình cảm thấy là mình không đi mà cái con đường đúng Mình cảm thấy là mình vẫn chưa làm được cái công việc mà trong tâm hồn của mình mình sinh ra để làm công việc đó Có rất nhiều người người ta rất là may mắn Chỗ là người ta khi còn nhỏ người ta đã biết rằng là lớn lên mình sẽ làm gì và họ làm đúng cái điều đó Ví dụ như là mình có một chị người quen khi mình hỏi chị là cái công việc hiện tại của chị có phải là cái công việc mà chị mong muốn hay không Thì chị làm giáo viên và chị nói là đúng Thế từ khi còn nhỏ chị ấy biết là mình sẽ làm giáo viên rồi chỉ chưa biết là mình dạy môn nào thôi như đó có những kiểu người người ta rất là rõ ràng về cái định hướng tương lai như vậy cũng có thể là vì ở cái thế hệ trước thì khi mà cha mẹ mình hoặc là xã hội đo ni đóng giày cho mình đi vào cái công việc nào cái đường hướng nào thì mình sẽ đặt trong đầu mình cái tư tưởng là đi theo cái đường hướng đó ví dụ như trong gia đình của mình thì có truyền thống làm báo từ khi mà còn chiến tranh chống pháp rồi chống mỹ này rồi là hòa bình này, thì ông bà mình đều làm báo dẫn đến là nuôi dưỡng cái tình yêu đi làm ở trong ngành xuất bản đối với mẹ mình này chú mình này và những thành viên khác trong gia đình cái thời điểm đấy thì hoàn cảnh đất nước cũng khác nữa tức là có những cái vị trí công việc ấy, nó gần như là um, nhà nước người ta phân cho mình ra trường ở cái ngôi trường này thì mình sẽ làm cái công việc đó hoặc là uh, mình có bố mẹ mình ở trong cái môi trường này thì mình sẽ theo bước chân mình làm công việc đó thì uh, cái hoàn cảnh như vậy có lẽ là nó sẽ hun đúc cái câu hỏi là mình sẽ làm gì trong tương lai sớm hơn đó. nó có thể sẽ đóng khung cái mô hình công việc nó sớm hơn nhưng mà nó cũng khiến cho những người trẻ nghĩ nhiều hơn về câu trả lời cho câu hỏi là cái công việc nào phù hợp với mình Nhưng mà cái xã hội hiện tại ngày nay thì có rất nhiều lựa chọn và cái mô hình mà nhà nước phân cho làm công việc gì rồi là có những vị trí mà tra truyền con nối thì nó không còn nhiều như trước đây nữa và cái tư duy là mình có quá nhiều lựa chọn dẫn đến việc là mình không biết là mình sẽ làm cái gì. Thứ nhất, thứ hai là mình trưởng thành trong một xã hội mà có rất nhiều người có rất nhiều tiếng nói thì cái tiếng nói của mình ở đâu? mình là ai thì nó càng ngày nó càng khó để định hình hơn nếu các bạn cũng giống như mình tức là thuộc cái tuýp là từ nhỏ đến lớn là mình chưa chắc chắn là mình sẽ làm công việc gì thì thực sự là từ khi còn nhỏ đến khi mà mình 25 tuổi là mình chỉ có cái đường hướng mờ mờ và mình ngại khá là mình thích đi dạy học thích làm những cái công việc mà liên quan đến giảng dạy thôi chứ mà mình chưa bao giờ mình Uh, gọi tên để công việc đấy là gì ví dụ như hiện nay uh, mình uh, skip, mình bỏ qua nhanh đến cái giai đoạn cuối cùng uh, hiện nay mình đang làm công việc mà trong mơ của mình cái công việc mà mình nghĩ rằng là mình sinh ra để làm nó và mình biết là mình phù hợp với công việc này thì hiện nay mình đang làm college professor tại Mỹ, thì mình giảng dạy, mình nghiên cứu tại Mỹ này và mình làm sáng tạo nội dung cho The Personal Writer mà nếu mà bạn quay lại cái thời kỳ mà mình còn trẻ có như là 15 tuổi này, 18 tuổi, 20 tuổi đi. Bạn nói rằng là, à đấy, có cái công việc làm giảng viên như thế này ở nước ngoài. Wow, mình không hiểu công việc nói cái gì. lại Còn không chỉ dạy học mà còn là đi nghiên cứu và áp lực nghiên cứu nhiều. Mình sản xuất ra những cái bài báo khoa học thì mình cũng không hiểu tại sao mình lại đi theo con đường này. Và đừng có nói đến, The writer đừng có nói đến cái gì mà YouTube, blog, podcast, đấy là những cái gì mà nó rất là xa lạ. Đó. Thì một phần... Của cái trải nghiệm á Là nếu mà Bạn chưa từng Nhìn thấy ai Trong gia đình của mình Làm cái công việc đó Hay là chưa từng thấy ai Ở trong cái Vòng tròn mối quan hệ của mình Làm cái công việc đó Và Có lẽ là xã hội Cái thời điểm Mà bạn trưởng thành trước trước có công việc đó Thì rất là khó Để mình biết rằng là Công việc nào phù hợp với mình Đấy, Thì nếu mà bạn Thuộc cái tuyếp này á Như mình á Thì Mình sẽ phải áp dụng một số cái phương pháp chiến lược hơn à, cái phương pháp có cái mô hình rõ ràng hơn để mình biết được rằng là mình có đang đi con đường đến cái mục tiêu cái công việc trong mơ của mình hay không thì có hai mô hình thì hôm nay cho tập podcast ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cụ thể hơn với các bạn những cái mô hình này như thế nào và vì một trong hai mô hình này là lần đầu tiên mình mới giới thiệu cho các bạn và cái mô hình nó cũng hơi trừu tượng một chút Nó không khó nhưng mà nó sẽ dễ hiểu hơn nếu các bạn có được cái ví dụ trực quan cụ thể. Do vậy, song song với việc sản xuất cái podcast này thì mình có một cái video trên kênh YouTube The Present Writer hướng dẫn các bạn từng bước một với cái ví dụ trực quan cụ thể từ chính cái trải nghiệm của mình, từ chính cái cách mình làm để các bạn hiểu rõ hơn về cái mô hình này. Vì vậy, nếu các bạn xem xong tập podcast ngày hôm nay mà các bạn hứng thú thì hãy theo dõi cái video đó thì đường link mình sẽ để ở phần show note. Vậy chúng ta hãy cùng bắt đầu tập podcast ngày hôm nay nhé. Cái Facebook đầu tiên mà mình muốn giới thiệu cho các bạn thì thực ra mình đã giới thiệu một lần ở trên kênh podcast này rồi. Các bạn có thể search ở trên podcast S1Y37 tức là mùa 1 tập 37 thì mình nói về một cái framework tự định hướng cái framework này thì nó một cách ngắn gọn ấy, là một cái phiên bản rút gọn của mô hình Ikigai thì mình không biết các bạn đã từng nghe về cái khái nghiệm Ikigai của Nhật hay không nhưng mà đây là một cái mô hình mà mình thấy rất nhiều bạn trẻ và đặc biệt là những bạn trẻ Việt Nam những năm gần đây nói rất là nhiều như là một cái cách để giúp cho các bạn tìm được cái hướng đi chắc chắn trong tương lai của mình cái mô hình mà rút gọn mà mình đã từng giới thiệu ở trên podcast này thì mình sẽ nói qua một chút để cho các bạn hình dung được nếu các bạn chưa từng nghe cái tập podcast trước đó hay các bạn cũng chưa từng biết được đến cái mô hình Ikigai. Thì cái mô hình, cái framework theo mình để các bạn có thể tự định hình để biết được làm sao mình phù hợp với cái công việc gì ấy. thì nó bao gồm 3 yếu tố. Thứ nhất là việc mình muốn làm cái việc mình muốn làm này thì nó thường là bao gồm hai yếu tố. Thứ nhất là cái việc mình thích và cái việc mình có năng lực làm tốt nhất. Thì ở trong mô hình Ikigai, ấy, họ tách rời cái hai yếu tố này. Thứ nhất là cái phần thích riêng và cái phần mà mình có năng lực riêng. Nhưng mà trong mô hình rút gọn này thì mình tổng hợp lại bởi vì là nó gần với những cái kiến thức mà mình học ở phương Tây hơn. Nó phù hợp với cái tư duy làm sao mình nghĩ ngay lập tức ok, việc gì mình rất là muốn làm. Cái việc này là mình cực kỳ thích và... mình thường là mình giỏi cái việc này Vì là mình giỏi ấy, thì thường là mình sẽ thích làm Mình càng làm, mình càng thích Mà người ta cũng hay khen mình Người khác người ta ủng hộ mình ấy. Cái việc này nó khiến cho mình làm giỏi hơn Và mình lại càng thích hơn Thì khi mình gộp hai cái mô hình này ấy, Thì nó sẽ khiến cho mình ở Trong não của mình ấy, nó nghĩ nhanh Đến một cái gì đấy mà mình không phải phân tích quá là lâu lâu Mình nghĩ rằng ồ cái việc mình muốn làm là gì Như đấy là cái uh, Mảng thứ nhất cái mảng thứ hai ở trong cái mô hình này đấy là việc xã hội cần, tức là cái công việc mà mình muốn làm ấy, xã hội họ có trân trọng hay không thì mình vẫn có nhớ là trong cái tập podcast 37 mình nói lần đầu tiên về cái framework này ấy, thì mình có ví dụ là chẳng hạn như là mình có những cái công việc mà mình rất là thích làm nhưng mà xã hội thì họ chưa chắc là họ cần hoặc họ, họ tôn trọng mình khi làm cái việc đấy, chẳng hạn như là uh, lấy cướp nhà băng chẳng hạn <cười> thì có thể là mình rất là muốn làm cái điều đấy để, để kiếm tiền thế nhưng mà um, đấy không phải là công việc mà xã hội người ta trân trọng hay là cái việc lừa đảo chẳng hạn thì có rất nhiều người có thể người ta có cái niềm vui hoặc là người ta giỏi trong cái việc mà lừa đảo người khác thế nhưng mà đấy không phải là công việc mà xã hội người ta người ta trân trọng và khi mà không có cái sự trân trọng của xã hội ấy, thì mình sẽ không có cái sự ủng hộ mình sẽ không cảm thấy rằng là cái công việc này nó có ý nghĩa bởi vì một công việc nó chỉ có ý nghĩa khi mà nó mang lại cái ảnh hưởng lớn hơn cái cá nhân của mình đấy là cái mảng thứ hai cái mảng thứ ba là việc mang lại thu nhập tức là cái công việc mà mình muốn làm mình thích làm mình làm giỏi và cái công việc mà xã hội người ta trân trọng người ta cần thì nó cũng cần phải mang lại một cái nguồn thu nào đấy để cho mình có thể duy trì cuộc sống của mình và mình tiếp tục cống hiến cho công việc đó thì um, mình đã từng nói ở trong cái tập podcast khi mình giới thiệu cái framework lần đầu tiên đó, là cái ví dụ của mình là khi mình mở ra blog The Present Writer thì mình uh, đấy là cái công việc mình thích làm và xã hội rất là cần. chứng minh là khi mình mới đăng một cái bài viết lên ấy, thì có rất nhiều bạn thích và bạn nói là ý nghĩa và uh, chưa bao giờ từng thấy có những cái nội dung mà nó sâu sắc như vậy và hoàn toàn miễn phí. Thế nhưng bởi vì là mình không có đặt những cái kênh kiếm tiền ngay từ ban đầu đó, nó khiến cho cái blog của mình ấy nó rất là hay, có nhiều lượt xem nhưng mà bản thân mình rất là khó khăn để duy trì nó và đặc biệt là mình làm nó khi mình còn là nghiên cứu sinh mình chưa đi làm chính thức và mình có cái cuộc sống tài chính rất là eo hẹp, mình còn trả nợ mình có con nhỏ nữa. Thế do vậy là càng ngày thì cái áp lực để mà duy trì The Pressure Writer hoàn toàn là miễn phí mà không Có thêm những cái hoạt động gì đấy mà nhận được sự ủng hộ về tài chính từ bạn đọc chẳng hạn hay là làm cái gì đấy, cái kênh thu nhập thụ động để khiến cho mình có thể duy trì được The Present Writer hay là có sản phẩm nào đấy. Như là hiện nay, hiện nay thì mình có rất nhiều kênh để có thể duy trì The Present Writer. Mình có sản phẩm, có công ty xây dựng The Present Writer theo cái hướng mô hình là mình vừa đóng góp cho cộng đồng và vừa có thu nhập để duy trì lại những cái hoạt động đó thì cho ngày hôm nay thì mình mới đạt được cái điểm thứ 3 của cái mô hình framework này, tới là làm ra thu nhập. Tại sao cái thu nhập này quan trọng? Bởi vì nó sẽ giúp cho bạn duy trì công việc mà bạn thích làm, bạn muốn làm bạn làm giỏi được lâu hơn và nó giúp cho mình tiếp tục cái sự ảnh hưởng đến cho cộng đồng, cho xã hội để đáp ứng cái nhu cầu cần của xã hội nó tốt hơn. Thì cái À, ba mảng này đều rất là cần và không thể thiếu được uh, Trong khi bạn nghĩ về một cái hành trình tương lai của mình Cái công việc của mình Cái điều gì mà mình thực sự uh, Mình có thể làm được Và nó sinh ra để cho mình Vậy tại sao mình muốn giới thiệu lại cái framework này Cho các bạn trong cái tập podcast này Bởi vì là sau khi cái tập podcast trước đó Cái tập 37 khi mình nói về cái framework này uh, Tới cho các bạn thì có rất nhiều bạn hỏi về uh, ba cái yếu tố trong mô hình này đặc biệt là cái yếu tố thứ nhất tức là cái yếu tố mà những cái việc mà mình muốn làm mở ngoặc là những việc mình thích làm và những việc mà mình có năng lực làm giỏi nhất như mình đã nói là mình gộp uh, hai cái yếu tố này Khác với cái mô hình Ikigai Và cái mô hình mà mình nói với các bạn ấy Thì nó tương đồng với một số cái mô hình phương Tây Về định hướng tương lai và học tập hơn Thì cái lý do tại sao mình gộp á Thì mình đã nói từ trước rồi Nhưng mà có rất nhiều bạn vẫn hỏi mình rằng là Làm sao mà em biết được đâu là cái việc mà mình muốn làm Em còn không biết là mình muốn làm cái gì nữa hay là thậm chí là có những Bạn lớn tuổi Nói với mình là chị, cô này Anh, không biết là mình muốn làm cái gì Có một số cách Để bạn có thể biết được cái câu trả lời cho câu hỏi này, như mọi nói là mình sử dụng cái tư duy nhanh. Mình không có dùng quá nhiều cái tư duy phân tích, quá nhiều cái lý trí ở câu hỏi đầu tiên này. Mình nghĩ rất là nhanh. Ví dụ, có cái việc nào mà bạn nhìn từ thời nhỏ, từ thời quá khứ, từ thời mà bạn còn là một cô bé, cậu bé mà bạn rất là thích làm. Mà bạn làm rất là giỏi Cái này thì nó Có thể nói chung là Cái việc này thì những cái đứa trẻ khác á, Thì nó không làm Hoặc là nó làm á, thì nó khó chịu Hoặc nó làm nó tốn nhiều thời gian Còn bạn làm thì rất là dễ dàng Thì bạn nhìn lại cái thời quá khứ của mình á. Thì có cái điều nào như vậy không Có cái gì mà Bạn nhắm mắt lại và nghĩ rằng là Cái này từ nhỏ là mình đã rất là Rất là nhỉnh hơn Những bạn khác ở cái phần này thì mình có từng nói là một trong những cái ví dụ của mình là đối với bản thân mình là viết lách. Ngày xưa khi học văn ấy, thì có rất nhiều bạn ấy, không thích mua văn hoặc là không thích cái viết dài hoặc là cảm thấy nó phiền. Ấy. Nhưng mà đối với mình ấy, cái niềm vui, cái đam mê là soạn bài văn. <cười> Tức là mình đọc trước cái bài văn đấy, là bài thơ đấy và mình viết ra những cái suy nghĩ của mình trả lời cái câu hỏi ở phía dưới bài, ấy, trả lời trước. Thế khi mà mình đi học cái giờ học chính ấy, Thì cô giáo mới giảng bài Thì mình sẽ so sánh lại cái phần bài soạn của mình Xem là mình đã trả lời được bao nhiêu phần Cái suy nghĩ của mình có giống cô giáo hay không Và mình rất là thích được viết ra cái suy nghĩ của mình thì đấy là một cái điều mà mình thấy rằng là Từ khi còn nhỏ là Mình đã rất là thích làm Và mình làm mà mình uh, làm không có cái, cái 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 gì mà khó khăn cả uh, Thậm chí mình còn nghĩ rằng là Mình có thể làm cái điều này cả ngày Không học các môn khác cũng được và thậm chí sau này khi mình trưởng thành ấy, mình nghĩ rằng là ồ oh, thậm chí mà bây giờ mình muốn trả tiền cho mọi ai đó để mình soạn hộ cho họ váy vân thì mình cũng rất là thích đừng nói là người ta phải trả tiền cho mình để mình làm cái điều đấy thì có cái điều gì đấy trong quá khứ của bạn khi bạn còn nhỏ mà bạn rất là thích làm mà mà bạn càng làm bạn càng thấy quên đi cái thời gian bạn 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 thích lắm á. mà những cái người khác người ta không muốn làm hoặc là người ta cảm thấy người ta làm người ta không được dễ dàng như mình thì đấy là một trong cái ví dụ của mình để cho các bạn ngay lập tức bạn nghĩ ra một cái gì đấy nhưng mà những cái gì đấy mà bạn giỏi bạn thích làm bạn nó cũng không nhất thiết là phải gọi tên đâu ví dụ như đối với mình ấy, thì là viết lách thì rất là dễ để gọi tên là môn văn thì rất là dễ nếu mà các bạn quy vào các môn học ạ nhưng mà cũng có những cái khác ấy, mà nó mang tính là nó trừu tượng hơn hoặc là nó là những cái kỹ năng mềm hơn chẳng hạn như mình có một người bạn á mà từ khi còn nhỏ thì bạn ấy rất là giỏi cái việc là kết nối những người khác ví dụ như là ngày xưa bọn mình đi chơi ở trong khu tập thể thì bạn ấy rất là giỏi để mà liên hệ với những đứa trẻ ở trong khu là ý ới đi chơi này xong rồi là ở trong nhóm mà uh, bọn mình cãi nhau thì bạn ấy luôn luôn là bạn ấy nói chuyện để giảng hòa tức là bạn ấy luôn luôn có một cái năng lượng đấy để kết nối mọi người và khiến cho mọi người cảm thấy gắn kết hơn thì đấy cũng là một cái mà theo mình là nó 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 rất là đặc biệt đấy. và bạn ấy làm cái điều đấy rất là dễ dàng từ khi còn nhỏ là, là mình không có đi học những cái kỹ năng trường lớp gì cả nhưng mà cái điều đấy nó rất tự nhiên đối với bạn ấy và bây giờ bạn ấy làm công việc coaching, bạn ấy làm một người huấn luyện để mà thiên về những cái mối quan hệ trong cuộc sống, trong xã hội Thì mình nghĩ lại cái thời kỳ quá khứ Mình nói là đúng cái người này Chắc chắn người ta sinh ra để làm cái điều này thì Do vậy là đôi khi những cái mà Mình cảm thấy rằng là mình giỏi là Mình thích làm, mình muốn làm Nó có thể gọi tên được rõ ràng Nhưng mà còn những cái thì nó là những cái chiêu tượng Những cái mà nó về kỹ năng Những cái mà nó mà nó khiến cho mình là Mình nghĩ ngay trong đầu Nhưng mà mình có thể là mình chưa gọi được Cái tên cái công việc đấy như thế nào Có một điều nữa mà có lẽ các bạn đã đoán ra được trong quá trình mà nghe mình giải thích cái ý đầu tiên ở trong cái mô hình ba, ba mảng cái framework này đấy là cái phần đầu tiên á là cái điều mình muốn làm mình thích làm mình có năng lực làm ấy nó liên quan rất nhiều đến năng khiếu nó liên quan rất nhiều đến những cái mà uh, trời phú đấy, nghe đây thì có thể rất nhiều bạn nghĩ rằng là oh, mình chả có cái gì hết Mình chả có cái năng khiếu gì Mình chả có gì đặc biệt cả Mình không có cái gì trời phú Nhưng mình phải nói với các bạn rằng là Ai trong cuộc đời này Cũng có một cái điểm gì đấy đặc biệt Ông trời phú cho mỗi người Một thậm chí và hai điểm đặc biệt Ai cũng có cái năng khiếu riêng của mình Và mình biết rằng là Có thể có những bạn tự ti Các bạn cảm thấy là năng khiếu của mình Nó không có nổi bật nhưng, mình thử thách các bạn. Mình tin rằng là ai cũng có điểm đặc biệt. Và chỉ là bạn có nhấn mạnh điểm đặc biệt đấy hay không. Chứ bạn có gọi tên nó hay không. Như mình đã nói, có những cái thì nó gọi tên rất là dễ. Có những cái thì nó thì nó trừu tượng hơn. Ai cũng có cái điều đấy. Ít nhất là một điều. Mình khẳng định luôn đó, Bạn có cái điều đấy. bạn đang nghe cái podcast này hay là... Dù bạn đang ở đâu, bạn bao nhiêu tuổi, bạn làm điều gì Bạn có cái điều đấy ở trong bạn Bạn có năng khiếu Nhưng mình sẽ phải tự tin Mình nói ra cái năng khiếu của mình là gì Cái điều lớn nhất Để nghĩ về cái năng khiếu này Như mẹ nói là phải nghĩ ngay trong đầu Vào ngay trong đầu, mình đừng có so sánh với người khác Đừng có so sánh, à cái này mình giỏi Nhưng mà không đặc biệt, không Mình nghĩ ra, ok, những cái này là mình Có năng khiếu Còn so sánh với người ta thì vô cùng lắm Mình chỉ có thể nhấn mạnh cái năng khiếu của mình thôi Tại sao mình nhấn mạnh cái điều này Ở trong cái tập podcast ngày hôm nay So với cái tập podcast cũ Khi mình nói cái framework này lần đầu tiên Bởi vì sự thật Bản thân mình là một người làm giáo dục Thì mình luôn luôn tin vào việc là Mình sẽ dạy được cho học viên của mình Đạt được tới một cái trình độ nào đấy Mình giúp cho các bạn thành công Sức mạnh của giáo dục Của kiến thức, của kỹ năng đến với các bạn rất là mạnh mẽ nhưng bản thân mình ấy, mình biết rằng là có rất nhiều thứ mà nó phải dựa vào năng khiếu thì mình mới có thể phát triển được mạnh mẽ nhất. Mình có thể thành công được rực rỡ nhất. Mình có nhớ một thời điểm trước đây khi mình có tham gia một cái workshop và cái bạn host có hỏi mình là làm sao để mọi người thành công được như The Present Writer. Thì mình có nói rằng là trước đây ấy, thì mình cứ nói rằng là các bạn cứ theo những cái lộ trình. Thậm chí mình có cái khóa học làm blog miễn phí cho các bạn. Mình nói y hệt cái lộ trình của mình 100% luôn. thì Mình không có dấu gì hết. Các bạn đi theo những cái bước của mình thì bạn sẽ thành công. Nhưng cái thành công đấy á mà có rực rỡ được hay không á, nó phải dựa vào cái năng khiếu của bạn. Cái năng khiếu này không phải là ok mình là cái năng khiếu viết lách like đi thì nó không có không hẳn là như thế ví dụ như là bạn viết lách like không phải là năng khiếu quá nổi bật thế nhưng mà cái năng khiếu của bạn lại là, làm là cái khác ví dụ như là cái năng khiếu của bạn là ok hôm nay mình viết cái blog này cái cái, cái 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 năng viết của mình nó có thể không bằng Trinh Nguyễn The Present writer nhưng mà cái năng khiếu của mình là mình nói về cái chủ đề kỹ thuật chẳng hạn cái năng khiếu của mình là mình giỏi toán chẳng hạn thì cái năng khiếu của mình nó bộc lộ ở trong cái mảng nội dung cái năng khiếu của mình nó rực rỡ Ở cái phần hình ảnh chẳng hạn Mình là họa sĩ, mình không viết hay Thế nhưng mà mình miêu tả được Mình mình có cái hình ảnh sinh động Ở trong cái blog của mình Mình thể hiện là Cái câu chuyện của mình qua hình ảnh chẳng hạn Khi nào bạn biết được cái năng khiếu của mình là gì Và bạn nhấn mạnh, bạn highlight nó Bạn gạch chân nó, bạn làm nó Tưng bừng nhất á, thì lúc đấy Cái thành công rực rỡ nó mới đến Đừng bao giờ nghĩ rằng là Mình có thể copy cái công thức thành công của người khác mà không thêm ở đó gia vị của mình Nhưng mẹ nói, mình có những cái khóa học làm blog miễn phí và mình cho đi cái công thức, cái kỹ năng của mình 100%, mình chưa bao giờ giấu một cái gì cả Nhưng cái chất xúc tác khiến cho bạn có thành công hay không á nó là ở bạn nó là ở cái nhân của bạn, cái gì mà bạn có năng lực nhất có năng khiếu nhất, cái gì mà bạn đam mê nhất, cái gì mà bạn có thể cho vào cái công thức này để cho nó thể hiện đấy là bạn. Đó mới là cái chất xúc tác để cho mình thành công nhất. Trở lại câu chuyện là uh, ba cái framework là việc mình muốn làm, hoặc là, là mình thích làm và mình có năng lực. Thứ hai là việc xã hội cần. Và thứ ba là đem đến thu nhập. Thì mình nghĩ rằng là hai cái yếu tố... Thứ hai và thứ ba, thì nó rất là dễ. Bởi vì mình không phải nghĩ ở bên trong bản thân mình. Mình có thể thấy là cái công việc này, xã hội người ta cần không? Ví dụ như là tuyển dụng, người ta có tuyển dụng cái công việc này nhiều không? Mình nhìn số liệu mình có thể thấy được ngay. Mình nhìn các cái post công việc mình thấy được ngay. Rồi mình thấy là cái thu nhập được bao nhiêu? Mình thấy rằng là cái số liệu, cái thu nhập này mình hỏi xung quanh là cái công việc này kiếm được bao nhiêu tiền. Thì nó rất là dễ. Cái khó ấy, là cái bước đầu tiên ấy, là biết là mình muốn làm cái điều gì thì cái điều này nó dẫn đến cái lý do tại sao mà mình sẽ giới thiệu với các bạn cái framework thứ hai ở trong cái tập podcast này thì nó nhấn mạnh hơn vào cái tôi cái con đường tìm ra cái bản thân của mình để tìm ra được cái công việc nào phù hợp nhất với mình mô hình thứ hai này gọi tên là sweet spot Tức là cái điểm ngọt ngào. cái Mô hình này mình học được từ cái cuốn sách rất là hay về lãnh đạo có tên là Chính Bắc của tác giả Bill George. Thì mình sẽ để đường link cái cuốn sách ở phần show notes cho các bạn tham khảo. Và như mình đã nói, về vì cái mô hình này nó có một số cái yếu tố trừu tượng và cần có cái ví dụ rõ ràng. Do vậy là mình sẽ kèm vào trong cái tập podcast này cái video đi kèm và mình hướng dẫn cho các bạn từng bước một làm sao để thực hiện. Cái mô hình để ra được cái điểm ngọt ngào, sweet spot của bạn Đừng link video mình cũng sẽ để ở phần show notes cho các bạn tham khảo Và các bạn cũng có thể xem ở trên kênh youtube The Present Writer Theo tác giả Bill George ấy, Thì cái sweet spot, cái điểm ngọt ngào của bạn ấy, Nó được hợp bởi hai yếu tố Thứ nhất là động lực hay còn gọi là motivation Và thứ hai là khả năng hay còn gọi là capabilities Mình làm được cái công việc gì mà nó khiến cho mình có động lực làm Và mình có khả năng làm ạ thì khi đấy nó mình vào cái điểm ngọt ngào, Đây chính cái điểm mà mình làm tốt nhất và cái công việc mà nó phù hợp nhất với mình mà cái công việc đấy mình sẽ làm được mãi mãi. Cái công việc mà gọi là cái calling, mình sinh ra để làm, cái tiếng gọi để mình làm. thì Mình sẽ phân tích kỹ hơn về cái mô hình này. Thì như mình nói thì nó bao gồm hai yếu tố Thứ nhất là motivation tức là động lực Thì ở đây tác giả nói đến hai loại động lực Động lực thứ nhất là động lực bên trong hay còn gọi là intrinsic motivation Thứ hai là động lực bên ngoài còn gọi là extrinsic motivation Thì cái động lực từ bên ngoài là gì? Thì động lực từ bên ngoài là những cái động lực mà mình có được Cái từ sự khen ngợi của người khác này, từ sự nhìn nhận của người khác này uh, Hoặc là từ những cái mà nó mang lại cho mình uh, những thứ gọi là ngoài thân ấy. Chẳng hạn như là mới mình áp cái mô hình uh, Facebook đầu tiên ấy vào đây ấy, Thì cái động lực bên ngoài là gì? Động lực bên ngoài là được xã hội công nhận đấy, Có vị thế trong xã hội này Động lực bên ngoài là mình có uh, kiếm được thu nhập Tức là mình có tiền này Đó, cái vị thế và tiền Thì hai cái yếu tố ở trong cái mô hình đầu tiên ấy, Thì nó thuộc về cái động lực bên ngoài Ngoài ra động lực bên ngoài cũng có thể là Mình có được một cái chức danh ở đấy mà mình mong muốn Chẳng hạn thì Mình có được cái quyền lực ở đấy Mình có cái quyền uh, quyết định Uh, có là quyền đưa ra cái uh, cái điều hành trong công ty chẳng hạn hay là trong công việc chẳng hạn mình có được một cái vị trí ở đấy trên người khác để mình có thể tạo ra được cái ảnh hưởng chẳng hạn thì đấy là cái cái động lực từ bên ngoài cái động lực từ bên ngoài nó rất là quan trọng nhé có rất nhiều người nói rằng là cái động lực bên ngoài là cái động lực mà uh, nó hơi có vẻ như là tham vọng rồi là dơ bẩn rồi là hình thức hay là quá là Vật chất á Nhưng bản thân mình không cho là như vậy Mình nghĩ rằng là động lực từ bên ngoài cũng rất là quan trọng Giống như cái mô hình Ikigai Hay cũng cái mô hình framework đầu tiên á Thì cái việc xã hội cần Cái xã hội công nhận và việc mà mình kiếm được tiền Nó rất là quan trọng để mình xây dựng được Cái framework nó rõ ràng Mình xây dựng cái nền tảng của mình để mình làm cái công việc này được mãi mãi Mình không thể Làm được nếu mà không có cái sự ủng hộ Từ bên ngoài Thế là mình cứ lầm lũi mình lầm lũi mình đi làm Mà mình không có được cái sự công nhận từ người khác đó. Thì mình sẽ không bao giờ biết được cái ảnh hưởng của công việc của mình như thế nào Mình có đang làm đúng hay không Và như mẹ nói, cái ý nghĩa công việc nó phải lớn hơn ý nghĩa của bản thân mình Chính cái ý nghĩa lớn hơn ý nghĩa của bản thân mình thì Nó mới khiến cho mình có cái đam mê cống hiến Có đam mê được làm công việc này mãi mãi Có đam mê để học hỏi, để làm công cái tốt hơn Thế Do vậy là cái động lực từ bên ngoài cũng rất là quan trọng Động lực ở bên trong là gì? Động lực ở bên trong là những cái điều mà Từ bên trong của mình mình thấy là À, cái này nó... Nó tốt cho mình, nó là mình làm cho mình Ví dụ như là phát triển bản thân chẳng hạn Mình làm công việc này chẳng hạn Thì mình cảm thấy là mình lớn hơn, mình trưởng thành hơn Mình học được điều mới này Hay là cái cảm giác là Mình cảm giác là thoải mái, là vui Khi mình hoàn thành cái công việc đấy Chẳng hạn là mình làm một cái dự án đấy mà nó hoàn thành Mình cảm thấy rất là vui Hay thậm chí là công nhân à, sản xuất Một cái áo ở đấy thì mình hoàn thành Một cái sản phẩm để mình cũng rất là vui Thì cái cảm giác vui bên trong đấy Thì đấy là một trong những cái động lực bên trong Hay như là cái động lực bên trong là mình giúp cho người khác. Ví dụ như là mình mentor được cho đàn em của mình chẳng hạn. Hay là mình train được cho những cái bạn mà làm cùng team của mình. Bạn làm tốt hơn. Mình giúp cho bạn ấy trưởng thành hơn. Thì đấy là cái động lực bên trong của mình. Rất nhiều người nghĩ rằng là mình giúp cho người khác thì nó là động lực bên ngoài chứ. Nhưng mà không. Có thể kể cả người ta không cảm ơn mình. Người ta không tán dương mình. Nhưng bên trong mình thấy là hôm nay mình dạy được cho người này cái này thì mình thấy rất là vui. Mình giúp được người ta. Mình thấy người ta làm được tốt hơn, có cuộc sống ý nghĩa hơn thì mình vui cho bản thân mình thì đấy, thì đấy là cái động lực từ bên trong. Hay động lực từ bên trong cũng có thể là một cái rất đơn giản thôi, ví dụ như là mình được sống với chính mình, mình làm được cái gì đấy mà nó đúng với cái cái chân ái của mình Đúng với cái chính bắc của mình Đúng với cái uh, đam mê của mình thì Đấy là cái động lực ở bên trong Kể cả mình không kiếm ra tiền Hay là mình không được người khai tán dương Nhưng mà từ bên trong của mình thì Mình thích làm cái việc này lắm đó. Thì đó là một trong những cái động lực từ bên trong Thì đấy là cái yếu tố đầu tiên à, Một trong hai yếu tố tạo ra Cái điểm ngọt ngào, sweet spot cái Yếu tố thứ hai là yếu tố về khả năng thì yếu tố khả năng cũng có hai cái yếu tố uh, đi kèm với nó Thứ nhất là điểm mạnh, và thứ hai là điểm yếu, nó rất là rõ ràng Điểm mạnh là những cái điều mà mình rất là giỏi để mà mình làm Mình 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 cảm thấy đây là cái điều mà mình có thể làm được tốt hơn những người khác Hoặc là mình càng làm thì mình sẽ càng thấy cái điểm mạnh này rõ hơn em Trở lại những cái ví dụ mình đã nói rất là nhiều ở trong cái Facebook đầu tiên khi mình phân tích cái Facebook đấy là những thì làm thế như thế nào để mình biết ra đây là điểm mạnh của mình làm như thế nào để mình biết rằng là uh, đây là cái điều mà mình uh, có cái năng lực thậm chí là năng khiếu hơn những người khác còn điểm yếu là gì điểm yếu là những cái điều mà bản thân mình mình thấy là mình đã thử làm nhiều lần là mình không có giỏi hay là mình từ nhỏ là mình đã không giỏi cái phần này rồi Đó, thì có hai cái điều đặc biệt ở trong cái điểm yếu là mình muốn các bạn phải phân định rõ ràng Thứ nhất, ấy, cái điều mình nghĩ là, mình là có điểm yếu Đó là cái điều mà mình chắc chắn Đây là cái điểm yếu của mình Tức là mình không giỏi cái phần này chắc chắn Chứ không phải là do người khác nói Hay là do là điểm số Hay là cái gì hết là Mình biết là mình không có giỏi cái này Đó. Còn cái phần thứ hai ấy, Là đâu là cái điểm yếu của mình Mà là không hẳn là điểm yếu của mình Mà khi là mình uh, làm cái này lần đầu tiên Mình chưa làm giỏi Thì người ta nói là à mày sinh ra không giỏi cái này đâu đó, cái này không 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 phải dành cho mày đâu, chẳng hạn thế. Thì cái điều thứ hai đấy thì chưa chắc là điểm yếu của mình, bạn hiểu không ạ? Mà chỉ là cái điểm mà mình có thể phát triển hơn thôi. Mình đưa ra một ví dụ bản thân mình nhé. Bản thân mình ấy, là một người mà rất là kém về đường đi. <cười> <cười> Kiểu như là từ khi còn nhỏ là mình rất hay bị lạc đường Mình biết rằng ở cái này thì không phải là uh, Ai mắng mình Hay là, hay là người ta uh, Chê trách mình hay là uh, Ai đấy đặt trong đầu mình cái tư tưởng là mình kém mùi đường Mà mình thực sự là mình mùi đường thật <cười> vậy là đấy là cái phần mà mình nghĩ rằng là chắc chắn điểm yếu của mình nhưng mà bản thân mình khi còn nhỏ á, thì bởi vì mình học chuyên văn á, thì có rất nhiều người nói là chuyên văn để rốt toán thế trong đầu mình đấy người nói rằng là chị học kém toán là chị không phải giỏi toán nhà mình không có gen toán đâu chẳng hạn thế nhưng mà khi mà trưởng thành lên thì mình thấy rằng là mình không hề học kém toán mình không phải là quá là giỏi để mà thi uh, huy chương vàng bạc toán hay là làm trở thành kỹ sư gì cả nhưng mà mình đủ giỏi để mình trở thành một người mà học logic học toán ứng dụng mình sau này mình thậm chí còn làm công việc data analyst, chuyên viên phân tích dữ liệu nữa Bây giờ mình làm nghiên cứu, mình cũng làm về toán rất là nhiều Không phải là cái mức độ siêu sao Nhưng mà chắc chắn là không phải là ở oh, mình cứ học văn là mình kém toán Đó, thì mình muốn đưa ra cho các bạn ví dụ như thế Để các bạn có thể uh, thật sự, thành thật với bản thân Liệt kê ra cái điểm yếu của mình Mình phải liệt kê ra điểm yếu của mình Và như mẹ nói, ai trên đời cũng có điểm mạnh Cũng có năng khiếu Nhưng ai cũng có cái điểm yếu Hả? Cái cái điểm gì đấy mà người ta gọi là Gót chân a nữa Thì mình cần phải chân thành bản thân để mình liệt kê ra thì mình tránh làm cái công việc mà nó chạm Đến hoặc là nó yêu cầu mình Phải phải dùng rất nhiều cái khả năng nó Liên quan đến cái điểm yếu này đó. Thì mình nghĩ rằng là Khi bạn liệt kê ra là điểm mạnh, điểm yếu ấy, Thì bạn sẽ có cái nhìn rất là rõ ràng Đâu là cái uh, khả năng của mình sau khi bạn lập ra được cái uh, hai cái yếu tố hai quả cầu thứ nhất là cái động lực motivation cái thứ hai là năng lực capability rồi thì bạn sẽ viết là trong cái quả cầu đấy là ok dựa vào cái động lực bên trong và động lực bên ngoài thì đâu là cái động lực lớn nhất của mình để đi làm mình mình cảm thấy như thế nào để mình có động lực đi làm hàng ngày đấy là cái yếu tố cái quả cầu động lực cái quả cầu thứ hai là về việc là uh, năng lực ấy, thì mình gộp lại nghĩ xem là năng lực của mình điểm mạnh điểm yếu như vậy ấy, thì mình làm công việc gì mà nó thể hiện lớn nhất điểm mạnh nó thể hiện ít nhất điểm yếu bởi vì công việc nào nó cũng có cái điểm mạnh điểm yếu có cái công việc nào thì nó cũng yêu cầu mình đôi lúc mình phải mình phải lộ ra cái điểm yếu của mình nhưng mà công việc nào mà nó ít nhất cái điểm yếu mà nhiều nhất điểm mạnh thì khi mình gộp hai quả cầu đấy thì nó giao nhau thì cái điểm giao nhau đấy chính là cái sweet spot hay còn gọi là điểm ngọt ngào và chính cái điểm ngọt ngào đấy là cái công việc phù hợp với mình thì như mẹ nói, mình đã sản xuất một cái video kèm theo để nói rõ hơn về cái từng bước, hai cái quả cầu như thế nào, hai cái bước như thế nào. Và nếu mà các bạn quan tâm nhiều hơn về cái chủ đề này thì mình rất là gợi ý nên đọc cuốn sách chính Bắc của tác giả Bill George. Thì tác giả nói rất là kỹ từng cái bước một và tại sao những cái yếu tố này là quan trọng để tạo ra cái chính Bắc, tức là tạo ra cái la bàn chỉ lối cho bạn để tìm cho các bạn cái con đường tiếp theo, không chỉ là công việc phù hợp với mình mà còn là cái cuộc sống sau này nữa. Mình hy vọng thông qua tập podcast ngày hôm nay với hai cái mô hình, thứ nhất là cái mô hình mà rút gọn của Ikigai cùng có ba bước và cái mô hình chính bắc tìm ra cái điểm ngọt ngào, sweet spot của mình. Dựa vào hai quả cầu giao nhau giữa động lực và năng lực sẽ khiến cho bạn hiểu được rõ hơn con người mình là như thế nào và từ cái bên trong đấy thì mình sẽ vươn ra trong xã hội để biết rằng là công việc nào phù hợp với mình. Như mẹ nói thì đây là một cái chủ đề mà mình rất là quan tâm Và bản thân mình, mình đã từng giới thiệu cái framework, cái mô hình này Tới các bạn ở trong một tập podcast khác Nhưng mà ngày hôm nay khi mình ngồi đây, mình thu âm cái tập podcast này Mình nhắc lại cái framework cũ đó và mình thêm một cái mô hình mới Thì mình thấy rằng là, à, mình vài tháng thôi Thì mình cũng trưởng thành hơn rất nhiều Cái nhìn của mình về cuộc sống và cái nhìn của mình về những cái mô hình này Nó cũng đa chiều hơn Mình thấy rằng là cái quá trình mà mình tìm câu hỏi là Mình là ai? Mình đang làm gì? Làm sao mình biết công việc nào phù hợp với mình á? Là cả một cái quá trình mình cần phải đào sâu ở bên trong mình Mình thường xuyên mình quay trở lại với câu hỏi này Thường xuyên mình tìm hiểu xem là Mình có đang đi cái đúng hướng không? Mình có đang đi đúng cái lai bàn chỉ hướng tới cái trình bắc của mình hay không? Thì mình hy vọng là hai cái mô hình Hai cái frameworks ngày hôm nay sẽ giúp cho các bạn tìm hiểu tốt hơn cái công việc nào phù hợp cho mình và quan trọng hơn cả, mình hy vọng các bạn hiểu được cái tư duy là mình càng hiểu mình là ai, thì con đường tiếp theo của mình nó sẽ càng sáng rõ hơn mình càng đầu tư cho mình, mình sẽ luôn luôn lãi vì nó sẽ luôn luôn đưa cho mình. để những thứ mà nó lời lãi, lời lộc, nó luôn luôn là không bị lỗ. mình đầu tư cho bản thân mình để mình hiểu hơn về mình, hiểu hơn về con đường của mình. thì mình sẽ làm được những cái việc mà nó có ý nghĩa ngay lập tức. mình không phải đợi khi mà mình tốt nghiệp, mình có bằng cấp rồi thì mình mới làm. mình mình hiểu bản thân mình, mình ứng dụng ngay cuộc sống hàng ngày của mình, mình làm ngay cái thời điểm này, mình làm ngay ngày mai, mình không chờ đợi thêm một chút nào nữa, thì mình sẽ thấy được cái kết quả ngay lập tức. Cảm ơn tất cả mọi người Và hẹn gặp lại các bạn trong tập podcast tiếp theo Bye